0: Guten Morgen, liebe Judith, und guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Herzlich willkommen an einem Montag. Herzlich willkommen, liebe Ricarda.
1: Ich freue mich, dich an meiner Seite zu haben. Und herzlich willkommen, liebe Freunde des Einsatzliteraturclubs bei uns im Bistro. Wir haben bereits einen. Gast, der zu uns kommen möchte, wenn ich das richtig sehe. Hallo Werner, herzlich willkommen bei uns.
2: Guten Morgen miteinander.
0: Guten Morgen, lieber Werner. Schön, dass du dabei bist.
2: Hast du ein Buch dabei? Ja, ich habe ein Buch dabei. Wunderbar, sehr schön. Zehn Monate später habe ich wieder ein Buch dabei. <lacht>
1: Es ist nie zu spät, ein Buch mitzubringen im Einsatzliteraturclub und wir freuen uns, diesen Morgen gemeinsam mit dir starten zu dürfen. Wir wären froh, wenn wir noch eine Glücksfee oder einen Glücksprinzen dazu gewinnen könnten. Wer hätte Lust, die Seitenzahl zu bestimmen? Und auch da meldet sich Sebastian. Herzlich willkommen! Das ist so erfreulich, zwei Männer hier an unserer Seite zu haben, liebe Ricarda. Wir fühlen uns doch gerade sowas wie mit von geschrieben.
0: Definitiv, liebe Judith. Herzlich willkommen, ihr beiden. Das ist ganz toll.
1: Wir haben Werner mit einem Buch bei uns und Sebastian ist unser Glücksprinz heute. Lieber Werner, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: Ja, es fängt äh, wie üblich auf Seite 7 an und geht bis Seite 319.
1: Sehr schön. Lieber Sebastian, zwischen 7 bis 319, welche Seite schenkst du uns
3: heute? 139.
1: Lieber Werner, bitte schlag dein Buch auf Seite 139 auf und lies uns den ersten Satz vor, den du da findest, zu Oberst, der vollständig auf dieser Seite steht. Wir werden den Satz in der Telegram-Gruppe und auf der Homepage publizieren. Dazu seht ihr oben den Link für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind mit unseren Plattformen. Jetzt hören wir dir aufmerksam zu. Bitte lies uns den Satz zweimal vor mit einer kleinen Pause dazwischen damit wir ihn gut aufnotieren können.
2: Der Satz lautet, sie lag regungslos auf dem Boden, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung erreicht. Nochmals, sie lag regungslos auf dem Boden, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung erreicht.
1: Herzlichen Dank. Das war klar und deutlich. Liebe Freunde, ich mache gerne bei dieser Gelegenheit schon mal den Aufruf, wer Lust hat, sich zu diesem Satz zu äußern, ihr seid herzlich willkommen, eure Hand zu erheben und um zu uns zu kommen. Das Vorrecht, sich als erster zu diesem Satz zu äußern, gebührt traditionsgemäß unserem Glücksprinzen. Es ist ein Vorrecht, aber keine Pflicht, lieber Sebastian. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
3: Das möchte ich gerne. Mein erster Gedanke war eigentlich so, dass es so ein bisschen martialisch klang, wie jemand, der so irgendwie gekämpft hat, viel gekämpft hat und äh, seine Bestimmung am Ende doch erreicht hat, aber eben regungslos nur noch am Boden liegt. Aber es könnte vielleicht auch irgendwas aus dem Tierreich sein. Vielleicht gibt es irgendwelche Tiere, die, sage ich mal. Äh, so ähm, irgendwas, äh, eine Aufgabe haben in, in ihrem Leben und dann dieser Aufgabe gerecht wurden. Aber letztendlich ist das bedeutet, dass ihr Tod. Sowas gibt es ja im Tierreich auch. Vielleicht ist es sowas, sowas habe ich jetzt mal so mein erster Gedanke. Ja.
1: Vielen Dank für deinen Input. Ja, das könnte tatsächlich äh, etwas aus dem Tierreich sein. Lieber Werner, bitte verrat uns das noch nicht. Wir wollen da frei assoziieren können, aber vielleicht gibt es irgendetwas, was du uns gerne noch mit auf den Weg geben könntest, möchtest, weshalb du dieses Buch heute mitgebracht
2: hast. Ich möchte nicht viel mehr sagen. Nur auf dem äh, Klappentext steht ein sehr lebendiges und lebenskluges Buch. Alles andere würde euch auf die Fährte bringen.
1: Herzlichen Dank, Werner. Das passt doch gerade wunderbar, weil wir schon ein bisschen da in die Richtung natürlich jetzt gedacht haben, da liegt jemand regungslos am Boden. Endgültige Bestimmung. Das klingt schon sehr nach Tod und Abschied. Und jetzt gibst du uns mit. Es ist ein sehr lebensfrohes Buch. Das nehmen wir gerne mit. Liebe Ines, herzlich willkommen bei uns. Was geht dir durch den Kopf bei diesem Satz?
4: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, was mir äh, spontan durch den Kopf ging, war, also ähm, gar nicht, genau, nicht so in die traurige Richtung, also nicht mit, mit Tod und so tatsächlich, sondern ähm, das ist hier die, die Protagonistin, äh, sag ich mal, ähm, die ist sehr naturliebend und, und äh, möchte am liebsten, ja, irgendwie mit der Natur oder mit dem Boden verschmelzen, um da noch mehr... Äh, ähm, ja, diese Liebe ähm, auszudrücken und äh, deswegen hat sie sich jetzt dann halt äh, in den Wald da äh, gelegt, unter die Bäume und, und ähm, ja, bewegt sich jetzt nicht, weil sie dann halt sagt, dann kommen vielleicht die Tiere auch zu mir und ich komme denen näher oder sie mir und, und dann kann ich ganz äh, in der Natur aufgehen.
1: Also ein sehr harmonievolles Bild, das du uns malst, jemand ist naturliebend und will quasi mit der Natur wie verschmelzen, eins werden. Also nichts da Richtung Tod, sondern eben mehr Harmonie. Liebe Maria, Anna, herzlich willkommen. In welche Richtung gehen deine Gedanken?
5: Guten Morgen. Ja, also ich äh, bin tatsächlich auch sofort äh, Richtung Tierwelt gegangen. Ähm, es klingt zwar jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so dem danach, aber. Ich musste tatsächlich an äh, zum Beispiel unsere Hündin denken, die sich einfach mal wirklich gerne auf den Boden legt, alle vier von sich streng, streckt und ihre Streicheleinheiten am äh, Bauch abholen möchte. <lacht> Daran musste ich jetzt einfach denken: so, da ist ein Haustier, das sich äh, auf dem Boden legt und äh, ja, kuscheln möchte, Streicheleinheiten abholen möchte. Und <lacht> genau.
1: Also die endgültige Bestimmung ist jetzt bitte Richtig,
5: kuscheln, genau.
1: jetzt verwöhnt ja, Programm ja, angesagt. Genau. <lacht> ja, das holen sich noch viele Tiere ein von ihren Tierbesitzerinnen und besitzen liebe Ricarda, da könntest du auch glaube ich, ein Buch davon schreiben, du hast fünf Kater, die du bedienst, und du hast nur zwei Hände. Das bringt dich ab und zu in Bedrängnis. Definitiv.
0: Definitiv, liebe Juli. Aber ich denke, ich bin ganz woanders. Also für mich ist das ganz klar, das ist die Biografie einer Bodenturnerin. Also einer ganz berühmten Bodenturnerin. Und ähm, die muss halt einfach auf die, 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 wir kriegen also mit wie sie da also turnt und turnt und turnt und die Sprünge übt und, ähm, und wieder einen Purzelbaum schlägt und wieder von irgendeinem Flickflack ähm, dann und eines Tages ähm, bleibt sie einfach regungslos auf dem Boden liegen ähm, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung endlich erreicht und sagt es reicht ich höre mit meiner Karriere auf mir tun alle knochen weh. die blauen flecke habe ich auch genug es reicht ich fange was neues an ich werde jetzt leidenschaftliche köchin und der rest von dem buch ist voll mit leckeren rezepten die <lacht> die alle blauen flecke wegkocht die man jemals in dem leben irgendwie einheimst das ist die schöne geschichte von diesem Buch. <lacht> du
1: hast mich auf eine idee gebracht mit der bodenturnerin was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das eine Tänzerin ist, die den Schwan interpretiert, den sterbenden Schwan. Und am Schluss, ja, ist das natürlich die endgültige Bestimmung. Sie muss dann regungslos am Boden liegen.
0: Aber, Sehr, schönes okay. Sehr schönes Bild. Aber jetzt ist, glaube ich, mal Anne, <lacht> äh, Maria Anna bitte dran.
1: Sie hat Wie sich bereits ah. geäußert, das war das äh, Kuschelprogramm ah. ihres Hundes. Dann gehen wir weiter zu Andy. Herzlich willkommen bei uns. Wie siehst du das? Wer ist da am Boden regungslos, weil es möglicherweise die endgültige Bestimmung sein könnte?
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein großartiger Satz. Ähm, ich bin ganz weit weg von, von Themen, ähm, obwohl ich das mit dem äh, dauerhaften ähm, Bettentester sehr, sehr schön finde. Ähm, aber gut, ähm, äh, für mich ist das ein Satz, der eine Einstellung beschreibt, ähm, weil es eine Beschreibung ist. Und zwar liegt diese Person, also diese, diese weibliche Person äh, auf dem Boden, als hätte sie. Also sie ist komplett da. Und das ist so ein, so ein Thema, was ich relativ wichtig finde. Ähm, die Sachen nicht nur etwas machen, sondern so machen, dass man komplett eintaucht in die Situation, wirklich drin sein, in, in, in Momenten, in dem Leben, also sich dem Ganzen hingeben und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sich entscheiden, das zu tun. Also sie liegt nicht auf dem Boden, sondern sie liegt regungslos auf dem Boden und sie liegt so in dieser Szene drin, als, als wäre es das Wichtigste auf der ganzen Welt, genau das in diesem Moment zu tun und das ist ein, eine Fähigkeit von Menschen, sich in Gespräche einzubinden, sich in Themen einzubinden und in diesem Moment genau das zu tun, was dieses Thema, was die Situation, was die Emotionen ergibt. Das bedeutet für mich, dieser Satz, und ich finde ihn sensibel.
1: Herzlichen Dank, Andi. So schön, wie du das uns dargelegt hast, dieses Engagement mit Haut und Haar und sich voll in etwas hineingeben, alles geben für diesen einen Moment, auf den da ankommt, weil es eine Bestimmung ist. Und äh, ja, das nehmen wir doch als Bild sehr gerne mit, auch für uns. Wenn wir etwas tun, dann richtig, keine halbbatzigen Sachen, sondern wenn wir etwas tun, sollten wir es mit Leidenschaft tun und uns voll hineingeben. Liebe Partys, herzlich willkommen bei uns.
6: Was möchtest du uns
1: zu diesem Satz mit?
6: Ja, schönen guten Morgen an alle. Ähm, darf ich eine Rückfrage stellen, ob ich das eben akustisch richtig verstanden Sehr habe? Sehr gerne, ja. Ähm, es handelt sich um einen lebensnahen oder lebens... Ähm, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Also lebensnahen Roman, Geschichte, Story, was auch immer.
2: Ich habe noch erwähnt, ein sehr lebendiges und lebenskluges Buch aus dem Klappentext.
6: Ja gut, dann war ich das natürlich ab. Also ich habe mir aber vorgestellt, weil mich ähm, der Satz tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, schon ähm, mitgenommen hat. Also ich glaube, es ist eine Frau, die ähm, tatsächlich Kinder auch hat, so wie ich, die dann, an, äh, wo sie sich aufgeopfert hat, wo sie alles getan hat, und ähm, an einen Punkt gekommen ist, wo sie dann äh, tatsächlich festgestellt hat, dass ähm, das Leben eigentlich nicht das wieder gespiegelt hat, was sie sich vielleicht vorgestellt hat und dann, äh, und jetzt komme ich Ricarda und Andi auch ähm, näher, ähm, festgestellt hat, dass sie etwas wirklich gut kann. Vielleicht hat sie ähm, durch irgendeinen Zufall etwas gemacht, wo sie dann ähm, zum ersten Mal Geld verdient hat. Also ich würde das jetzt einfach mal unterstellen, um ein bisschen von mir wegzukommen. Und ähm, ja, und als sie dann festgestellt hat, wie erfolgreich sie sein kann und dass das Leben eben nicht nur aus arbeit oder haushalt oder was auch immer ähm, besteht ähm, hat sie sich äh, im garten auf die wiese geschmissen oder hingelegt die arme und beine von sich gestreckt in die sonne gestrahlt und hat ähm, dann festgestellt dass ihr leben jetzt eine neue wendung bekommt und sie ähm, im grunde genommen sich darauf freut also der unterschied zu annie ist bei mir dass ich glaube, dass sie noch nicht äh, gestartet ist, sondern jetzt einen, eine Entscheidung getroffen hat, die sie so mit Liebe und Glück erfüllt. Ähm, ja, das ist so meine Interpretation.
1: Vielen Dank, Pardis, für diese Interpretation. Eine Frau, die an der Schwelle steht, in einem neuen Lebensabschnitt, die die Bestimmung der Aufopferung als Mutter, als Ehefrau, vielleicht vorher eben voll und ganz erfüllt hat. Du hast gesagt, Andi, als wär's das Wichtigste und das war das Wichtigste für diese Frau. Jetzt aber gibt sie sich sich selber hin und einem neuen Lebensabschnitt. Ganz herzlichen Dank, Padis, für diese Idee, für dieses Szenario. Lieber Celeste, herzlich willkommen wie empfindest du diesen satz was löst er bei dir aus
7: guten morgen das los der wartenden ich habe schon bei Andi sehr gelächelt und bei paris jetzt auch mein erster impuls war tatsächlich auch dass es nicht das auf dem boden liegen die aktion an sich ist sondern die situation wo man irgendwie erkennt dass das werde ich jetzt tun dem werde ich jetzt folgen war auch mein dollster impuls bei dem satz es war kein Buch, aber echtes Leben würde ich gerne noch be beitragen. Es äh, schon, pff, ich, ich habe jetzt überlegt, ich mindestens 15 Jahre her ähm, hatten wir eine bekannte bei uns, die äh, sehr sehr erfolgreiche Ingenieurin war und plötzlich angefangen hat, Yoga-Kurse äh, selber zu belegen und zu machen und äh, sich ausbilden zu lassen und wir haben alle als Probanden herhalten müssen. Und es gab dann wirklich diese eine Stunde, als sie einen Kursus abgeschlossen hat, äh, wo nach der Meditation, und da war es wirklich noch nicht mein Ding, es war sehr anstrengend, immer dafür herzuhalten, ähm, sie gesagt hat, so, das ist es. Und sie hat wirklich alles beschmissen und hat äh, äh, also ein ganz anderes Leben angefangen, so der Klassiker. Und äh, wir waren alle dabei, als sie dann gesagt hat, mitten in diese Stille hinein, so, und das ist es jetzt, das mache ich jetzt. Und äh, es war der Tag, an dem sie alles geändert hat. Und sie macht es immer noch und ist sehr glücklich und ausgeglichen. Äh, ich glaube aber nicht dass sie ein buch darüber geschrieben hat ich bleibe trotzdem bei dem impuls aber es passt ja auch dankeschön
1: vielen dank für deine wahre geschichte einer frau die wirklich ihr leben neu ausgerichtet hat verändert hat die ihrem impuls gefolgt ist und diesen Weg mit Überzeugung und mit Haut und Haar geht. Ich sehe, wir können diesem Satz alle etwas sehr Positives abverlangen oder abringen äh, oder daraus heraushören. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, Werner, dass du uns noch das lebensklug und lebendig mit auf den Weg gegeben hast. Weil man allenfalls auch etwas anderes hören konnte. Das haben wir jetzt irgendwie sehr äh, versucht zu meiden. Wir sind als sehr lebensfroh unterwegs. Lieber Armin, wie gehst du damit um? Nimmt's bei dir einen neuen Lauf, eine Wendung?
8: Ähm, Peter, Peter stört mich noch. Peter, möchtest du noch was sagen, bevor ich was sage? Nee, nee, nee. Also gut, Ach so, gut. Ähm, äh ich bin natürlich wieder ein bisschen enttäuscht von euch. Nehmt mir das nicht übel. Aber dass ihr alle immer in dieselbe Richtung denkt und ihr denkt immer an eine Frau. Und das ist natürlich toll, dass ihr das, dass ihr, ich denke auch gerne an Frauen, aber nicht bei diesem Satz. Ich muss sagen, es gab, der erste Satz war sofort bei einer Waffe. Ähm, da habe ich gedacht, aber das, das, das war mein erster Gedanke und es ist keine Waffe. Nein, es geht hier wirklich, es ist ein Buch ähm, der gesammelten Peinlichkeiten, die noch gut ausgehen. Ähm, sie, das ist die Brothälfte, die auf dem Boden gelandet ist und der regungslos liegen geblieben ist. ist, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung erreicht. Und das ist so offensichtlich und ich meine, wie, ihr kennt das doch alle, ihr, ihr schmiert euch ein Brot oder was auch immer und es, es fällt runter, Murphy's Law. Es bleibt auf dem, natürlich auf der geschmierten Seite liegen. Nun fällt dieses Brot so günstig herunter, dass es auf eine zuvor äh, heruntergefallene ähm, äh, Käsescheibe fällt und dadurch die gesamten Peinlichkeiten ähm, und dadurch wird es aus diesem wunderbar geschmierten Butterbrot ein Käsebrot. Und ähm, der Protagonist ähm, macht, macht sich jetzt diese Sa Sachen, die normalerweise schief gehen, jetzt zur Aufgabe, ähm, aus den Dingen, die normalerweise schief gehen, etwas Großartiges zu machen. Also er, er hat das jetzt perfektioniert, dass er quasi sein Brot so belegt, dass er vorher immer Sachen auf den Boden wirft und dann versucht, damit das alles und das zu decken. Machen. Er macht sich großartige Sandwiches auf diese Art und Weise. Er hat seine Frau kennengelernt bei einem Autounfall. Die lagen zusammen auf der Intensivstation und haben sich da, sind da näher gekommen im, im Koma, aber sind dann auch zusammen aufgewacht. Das ist also wirklich eine ganz, ganz reizende Geschichte. Und ganz, ganz viele Sachen, bei denen normalerweise Menschen sagen würden, ach, du grüne Neune, diese, diese Sachen, die wandelt dieser Mensch alle ins Positive. Und ähm, deswegen all das, was ganz, ganz schlecht, das ist ein sehr lebensbejahendes Buch, ähm, wird in diesem Buch ins äh, konterkariert und es wird alles großartig und das hängt nichts mit, also hängt natürlich schon auch mit einer Frau zusammen, weil das ist ja auch die große Liebe und, und, und die letztendlich, wo wir sagen, die Frau, beide sind unfruchtbar, ja, beide sind unfruchtbar und sie adoptieren 17 Kinder. Also der, auch da kann man was Großartiges draus machen, das ist eine ganz, ganz großartige Familie, die alles Negative ins Positive verkehrt. Schönes Buch. Vielen Dank, Werner. Übrigens, selber, oh. nach, na, selber Nachname wie Lakritza, wollte ich fällt mir gerade noch auf. So, also,
7: na gut. So, also.
5: Herrlich, Armin, herrlich.
7: Selbst
8: Sebastian rauscht. Das ist toll. <lacht>
1: Das ist eben genau. Ähm, es geht vielleicht ein bisschen schief, es ist ein Rauschen, aber es war Applaus und der Gebührte dir Armin ein toller Gedanke, egal was es passiert. War Applaus, ja. Es
3: war Applaus, <lacht> ja. war Applaus. Ich glaube es ist meine, meine Dunstabzugsaube, die da gerauscht hat im Hintergrund.
8: Entschuldigung. <lacht> also ich fühle mich sehr geehrt, dass du für mich deine Dunstabzugsaube schmeißt. Natürlich, ja klar, Das ist
9: toll. Äh? <lacht>
1: Ja, ein normaler Applaus wäre einfach zu gewöhnlich. Also wir sind hier erfinderisch und äh, gerade nach deinem äh, Einsatz, Armin, was uns jetzt so richtig triggert, aber das gefällt mir so, so gut, das müssten wir uns wirklich zum Lebensmotto machen, wenn uns etwas äh, auf dem Mund abhält. Wir machen was Großartiges draus. Was für eine tolle Idee. Ganz herzlichen Dank dafür. Und das kann schon beginnen mit einem Stück heruntergefallenem Brot. Liebe Sibylle, herzlich willkommen bei uns. Was gibst du uns mit auf den Weg im Zusammenhang mit diesem Satz?
10: Guten Morgen. Ich kriege gerade von Armin, komm, gar nicht so schnell hinterher, wie er von der Waffe auf die Intensivstation gekommen ist. Aber ähm, das war klasse, äh, auf jeden Fall sehr gut. Also ich habe den Satz gehört und habe als erstes zwei Gedanken gehabt, wenn man das gleichzeitig haben kann, in meinem Kopf geht das. Das erste war die Lebensgeschichte von Rodin und sein Modell regelt sich irgendwie hin und her und her und hin, bis sie dann am Ende regungslos am Boden liegt und er sie dann aus Marmor irgendwie ab ab. Ähm. Wie, wie, wie nennt sich das denn? Also, Meistens oder ich weiß nicht. Ja, ja. Also sie wird das Modell für sein. Der, also ich weiß nicht, ob ihr von Rodin die weibliche Seele kennt oder so. Das, das habe ich gerade so. Das hatte ich sofort im Bild. Kommt aber auch, weil Rodin über mein Bett hängt. Also er nicht, aber sein eins seiner Werke. Ähm, und das andere ist, dass ich dachte, ja und was ist, wenn das keine Frau ist? Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ganz zugehört, weil ich den Anfang leider heute verpasst habe. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendein anderes Sie. Und dann bin ich hier durch ein Haus getapert und habe gesagt, Sie, 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 was könnte es sein? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es eine Eintagsfliege. Vielleicht ist es einfach nur eine Fliege, die man endlos gejagt hat, weil sie einen unheimlich genervt hat. Und am Ende liegt sie regungslos am Boden, als hätte sie da sowieso hingehört. Keine Ahnung.
5: <lacht> 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 <lacht>
1: Was für ein Spannungsbogen von Rodins wunderbaren Marmorskulpturen zu einer Eintagsfliege, die da am Boden liegt, die uns schon den ganzen Tag genervt hat. <lacht> Liebe Sibylle, so köstlich deine zwei gleichzeitig in deinem Kopf entstehenden Gedanken zu diesem Satz. Ich hätte gerne deinen Kopf und deine Gedankengänge, das ist doch ganz wunderbar. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns. Was äh, wie, wie viele Gedanken waren es bei dir gerade so auf
11: Anhieb? Ähm, guten Morgen an euch alle offen gestanden. Äh, jetzt nach Armin und Sibylle traue ich mich fast gar nicht, äh, meinen Gedanken zu sagen, weil er komplett anders ist und ehrlich gesagt überhaupt nicht fröhlich eine Frau, die regungslos am Boden liegt, als hätte sie ihre Bestimmung erreicht. Mich triggern die beiden Worte regungslos und Bestimmung. Machen mich ehrlich gesagt ähm, an so einem grauen Morgen wie heute Morgen nicht wirklich fröhlich. Ähm, es gibt Menschen, die müssen unglaublich viel in ihrem Leben ertragen, erleiden, meistern es aber trotzdem fantastisch, dieses Leben, das sie führen und führen müssen, dass sie sich gewählt haben, dass ihnen aber oftmals auch das Schicksal oder was auch immer ein Stück weit äh, mitgegeben hat, ähm, wunderbar äh, in die Reihe zu bekommen und für sich zufrieden zu sein, trotz allem. Auch wenn man von draußen drauf schaut und sagt, Mensch, wie kann dieser Mensch das aushalten? Wie schafft sie das? Wie kriegt sie das hin? Und ähm, ob es eine, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, ihr könnt alle mitdenken, ob es eine Krankheit ist oder oder ob es eine Partnerschaft ist, äh, die quälend ist was auch immer, etwas jedenfalls, was äh, was diesen Menschen sehr, sehr schwer eigentlich belasten müsste, aber dann dann trotzdem äh, von diesen Menschen selber besser verarbeitet wird, als wir uns das alle von außen überhaupt je vorstellen können. Und so eine Frau stelle ich mir gerade vor, die ein unfassbar schönes, schwieriges, anspruchsvolles, anstrengendes, was auch immer leidvolles, aber eben auch freudenvolles Leben geführt hat. Und äh, die spürt, dass das äh, Leben aus ihr weicht sozusagen und äh, die nicht das macht, was wir dann in dem Mal Moment möglicherweise tun würden oder könnten, nämlich in einer Art Panik verfallen und äh, den Zipfel-Leben festhalten, den wir alle haben, sondern sie legt sich auf den Boden, bleibt regungslos liegen und hat ihre Bestimmung gefunden, nämlich die Bestimmung, dieses Leben jetzt ausatmen zu können. Es tut mir leid für diesen Gedanken heute Morgen, weil ihr alle so unglaublich fröhlich seid, aber der hat mich ähm, sehr erfasst, als ich diesen Satz heute Morgen gehört habe. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Peter, für deinen Beitrag und ähm, meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung. Mich hat eigentlich auch diese ähm, Kombination von regungslos, auch auf dem Boden und endgültige Bestimmung hat mir eher so ein bisschen etwas depressives vielleicht sogar vermittelt, etwas trauriges. Und ich bin natürlich dann froh gewesen, wenn andere da die positiven Gedanken einbringen, habe mir dann aber mittlerweile fast ähm, Gedanken gemacht, ja, bin ich jetzt sowas von abwegig unterwegs, also <lacht> Ich bin dir dankbar, Peter, oh, dass Gott, äh, wir da <lacht> nicht ganz allein sind, also indem wir uns gegenseitig jetzt gerade haben zeigen können, in welche Richtung unsere Gedanken gegangen sind, aber wir nehmen sicher auch sehr dankbar das Positive an, das die anderen beigesteuert Ach, haben.
11: Absolut. Ich habe sogar zuerst, LaCritza, La verzeih mir, ich habe sogar zuerst an ein Verbrechen gedacht und als dann aber gesagt wurde von Werner, Nees das ist ein sehr lebensfrohes und lebensbejahendes Buch, okay, konnte ich innerlich Verbrechen streichen, ja aber ich habe sogar daran gedacht dass es sich hier um einen kriminalroman äh, handelt ähm, der äh, letztlich an diesem punkt irgendwo ein stück weit endet oder so aber das habe ich dann gestrichen und aber diesen anderen gedanken wurde ich nicht los
1: <lacht> danke dir lieber peter wir haben noch Jan bei uns und lieber jan ich freue mich dass deine stimme wieder in ordnung ist und du mündlich teilnehmen kannst
12: ja, liebe Lakritze, erstmal guten Morgen an alle. Meine Stimme ist tatsächlich noch nicht so rund, wie ich es haben will. Aber ich möchte dich natürlich auch nicht ständig einspannen, meine Gedanken hier auf der Bühne zu verbreiten. Deswegen versuche ich das in der Kürze so schnell wie möglich. Also, wir befinden uns mit der Pogatonistin, äh, mit dem Mensch auf einem Balkon, wo er am Anfang des Buches die Heiratsurkunde in den Händen hält weil eine Scheidung oder das Gespräch einer Scheidung kurz bevorsteht. Und just in dem Moment, wo er dann durch den Vertrag durchgehen wird, äh will, reißt der Wind ihm die Blätter aus der Hand und er sieht, wie sie links und rechts über den Balkon runter zum Boden gleiten. Und das eine, die eine Seite hängt im Baum fest, die nächste dann irgendwie auf das Nachbarbalkon etc. Und während dies geschieht, streifen die Gedanken durch das Eheleben von Anfang an, wie das Pärchen sich kennengelernt hat, die schönen Momente, die traurigen Momente, die hervorausfordernden Momente. Und all das geschieht, bis das Dokument, also die Heiratsurkunde, das muss ich mal ganz kurz gucken, jetzt im Telegram, bis die He äh, Heiratsurkunde äh, auf dem Boden regungslos sah, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung erreicht. Und damit auch ähm, werden wir in die Gegenwart gerissen äh, nach diesem Gedank äh, langen Gedankengang, und wir sehen dann den Protagonist in äh, auf dem Balkon, wo er oder sie dann nachdenklich auf dieses Dokument, auf diese Dokumente runtergucken. Also das, das, das muss man jetzt natürlich noch mehr, mehr zahlen. Dann sagen wir das Dokument per se, ja die Urkunde, und dann wirklich darüber nachdenken, ob die Scheidung oder äh, wirklich jetzt nur eine eine, eine, eine Station im gemeinsamen Leben ist oder tatsächlich end.
1: Vielen Dank, Jan. Sehr schön. Wir haben also nicht nur die Brotscheibe, die auf dem Boden liegt, weil sie ihre endgültige Bestimmung erreicht hat, sondern eine Scheidungsurkunde. Und manchmal können ja solche Zwischenfälle nochmals etwas auslösen an Gedanken. Ist das jetzt der richtige Weg, die Scheidung, oder versuchen wir es nicht doch nochmals miteinander? Ganz herzlichen Dank für diese Idee, lieber Jan. Wir haben Uwe auch noch bei uns. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Bitte lass uns deine Gedanken wissen.
2: Ja, guten Morgen. Also, ähm ich halte mich jetzt mal an die Fakten. Es ist ja hier sozusagen eine Betrachtung eines Beobachters und die Bestimmung ist sozusagen eigentlich auch eine Momentaufnahme und ergibt sich jetzt hier in diesem Fall aus äh, den Bedürfnissen des Betrachters. Mehr weiß ich jetzt nicht. Und äh, Aber das, was ich jetzt gesagt habe, heißt, es könnte sich also um einen Maler handeln, der ein, ein Model äh, als seine Bestimmung sieht, die da liegt. Es kann natürlich auch die Katze sein, die gestreichelt werden will. Es kann ein Liebhaber sein. Es kann ein Bräutigam sein. Es kann, nachdem es jetzt was Lebenslustiges ist, ähm, bin ich einfach gespannt auf die Auflösung. Es wird irgendwas äh,
12: Erfreuliches sein. Vielen Dank. Was mir
1: sehr gut gefällt bei deinem Beitrag ist, dass du nochmal so einen Schritt zurück machst und uns vermittelst, das ist der Blick von jemand anderem, also wir sind jetzt immer sehr stark davon ausgegangen, wer ist sie und was liegt da aus welchem Grund, aber du sagst das richtig, da ist jemand, der sieht das und interpretiert das so. Und das kann je nachdem nochmals etwas ganz anderes auslösen oder beschreiben, was da vor sich geht. Liebe Jasmin, herzlich willkommen. Ich bin ja gespannt, welchen Song wir von dir bekommen zu diesem Satz.
13: Von mir gibt es von The Greatest Showman, Never Enough, wenn, man, wenn es meine morgendliche Krechtstimme mitmacht. Wer den Film nicht gesehen hat, sollte ihn gucken. Und Oh ja, Never oh ja. Enough, nie, niemals genug. Bin ich denn niemals genug? Es gibt oft so eine Frage oder auch... Ist mir das je genug? Und ich lasse es euch frei interpretieren. Leider nicht die richtigen Akkorde, Leute. Aber so von der Intensität dieses ja. Gefühls, glaube ich, reicht es, um es oh. euch zu verdeutlichen die ich ich auf diesen Satz. Ich liebe dieses Lied, Jasmin. Ich liebe
5: dieses Lied. Das ist so wunderschön. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre und ein Kloß im Hals. Das hat so eine Emotionalität, unfassbar.
13: Genau. Und äh, ein kleiner Appell. Ja, wir sind genug. Und ähm, das müssen wir uns selber sagen und es ist nicht unsere Bestimmung, an irgendeinem Boden zu liegen als Menschen.
1: Herzlichen Dank, Jasmin. Einerseits natürlich für den tollen Song, deine kraftvolle, tolle Stimme und wie du das interpretiert hast. Und danke auch für deinen ganz andersartigen Gedanken, der du einbringst. Du widersprichst diesem Satz. Es ist nicht unsere Bestimmung am Boden zu liegen. Lieber Tom, jetzt bin ich gespannt. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben einen herausfordernden Satz, so viele spannende Interpretationsansätze schon gehört. Und jetzt freue ich mich auf etwas Lyrisches von deiner Seite.
9: Zu Schön, euch mal wieder zu hören. Auch meine Stimme, wieder halbwegs hergestellt. Die... Also, ich muss dazu sagen, bevor ich das jetzt sage, dass die Zeilen, die ich jetzt schreibe, gar nicht herrühren von einer kritischen Sicht im Sinne von irgendwie, ja, traurig geladen oder so, sondern eher, ne, für mich ist das so, ich stelle mir das vor, ne, ich liege auf so einer, sich auf einer Wiese oder sowas und oben ziehen hellblauer, opaler Himmel und Wolken ziehen vorüber und das Rauschen äh, der Bäume und das, Wiegen der Äste und das und das Summen der Bienen. Und da liege ich einfach nur ganz regungslos da und bin Teil davon und begreife mich auch als Teil davon. Ja, und dann kommen sozusagen, höre ich, im äh, Rauschen der Blumen gewissermaßen die folgenden Zeilen. Die sind nämlich sehr verständnisvoll, die Blumen. Die Zeiten. Rau und streng können sie sein. An Zweifeln reich, auch Kräfte schwinden. Der Weg ist manches Mal nicht zu finden. Umgeben von vielem fühlt man sich allein. Doch du bist von Wert und Wichtigkeit. Doch du bist von Wert und Wichtigkeit. Herausfordernde Stunden warten auf. Manchmal voller Träger. Voller zu viel. Voller macht dies Macht das zu viel. Man möcht bloß ruhen im Dauerlauf. Doch du bist Geschenk und reiche Zeit. Doch du bist Geschenk und reiche Zeit. Wie lang rauscht schon die Müdigkeit unter den Augen als abgefischtes Meer, hängt an den Liedern so bleiern schwer, verdecktes manch Lust, und Widerstreit. Doch nur du seist es, wer dir vergibt. Doch nur du seist es, wer dir vergibt. Einsamkeit. Einsamkeit zieht durch die Gedanken, treibt sogar noch in die Gefühle hinein, Fragen, die sich im Schweigen vereinen, in denen manche Herzen rar ertranken. Doch auch du wirst in den Tiefen gelebt. Doch auch du wirst in den Tiefen geliebt. Merci beaucoup.
13: Wow. Das ist wunderschön. Und genau das ist das, was ich mit dem ja, Song absolut. aussagen wollte. Du bist und bleibst einfach der Beste. Michaela würde sagen, an mein Herz. Und äh, ich zitiere die Grund. <lacht>
1: Tom, da kannst du rei umgehen. Ich glaube, wir rufen das alle dir zu an mein Herz. Das war ganz, ganz wunderbar. Und ich bin tief beglückt über das ganze Geflecht, das wir heute entwickelt haben in unserer halben Stunde zu diesem Satz. Die Gedanken von euch, Jasmin und Tom, greifen ja auch das auf, was Ines ganz zu Beginn gesagt hat, mit der Naturliebe und dem Einswerden. Das, das hat wieder so eine abgerundete Form erhalten, unser ganzes Gespräch. Jetzt möchten wir natürlich wissen, lieber Werner, was ist das für ein Buch, das du uns mitgebracht hast?
2: Ja, klar. Ähm, ihr seid so eine tolle Runde. Tom, es ist eine große Ehre, mit dir auf der Bühne zu stehen. Und das Buch, wir haben ja gesagt, es gibt keine Zufälle. Der erste Satz im Buch auf Seite 7 steht «Mach schon, Tom, beweg deinen Hintern». Das ist der <lacht> Und ähm, das ist halt wirklich fantastisch. Ähm, es... Äh, der ideale Tag wäre Dienstag, aber morgen kann ich nicht, darum habe ich es heute gebracht. Ich habe das Buch aus einer ähm, Ausleihregal ähm, bei uns im Büro und ähm, es, es äh, geht um den Jakobsweg und der Vorsatz äh, war, Eva hatte das Ende ihres Pilgerweges erreicht. Dann Sie lag regungslos auf dem Boden, als hätte sie ihre endgültige Bestimmung erreicht. Die Vögel trillerten über ihrem Kopf, wenn sie noch lauter zwitscherten, würde es nicht mehr lange dauern, bis es sich zu den Raubvögeln herumgesprochen hatte, dass hier leichte Beute zu finden war. Sie erwartete jeden Moment den geräuschlosen Anflug eines Adlers. Also ist eine erschöpfte Eva ist die am wenigsten fitte von fünf Freundinnen, die auf den Jakobsweg gehen. Ein hinreißend komischer Roman über eine Reise, die alles verändert. Ähm, Klappentext, wenn ihr noch erlaubt. Seit 15 Jahren sind sie beste Freundinnen. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die fünf Frauen bei ihrem Lieblingsfranzosen und einmal im Jahr vergnügen sie sich an, auf einem gemeinsamen Wochenendtrip. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Achtung, Judith, frisch verwitwet, will auf den Spuren ihres verstorbenen Mannes nach Lourdes pilgern. Besorgt um die trauende, trauende Freundin beschließen, die Dienstagsfrauen Judith auf dem Jakobsweg zu begleiten. Und das, da habe ich also hab, hab das dann gelesen und gesagt, oh, das, das muss ich mal bringen. Ich weiß nicht, ob die das auch schon gehabt hat. Und da habe ich jeden ersten Satz besonders angeschaut und gedacht, welcher kommt wohl, weil es spielt ja gar keine Rolle. Wir machen ja mit allem etwas. Und noch ein letzter, es ist schon zehn nach. Wie hat Judith Arne, Arne ist verstorben, Armin, also der, der Tote ist schon äh, war der Auslöser. Arne und ich haben uns in einer esoterischen Buchhandlung kennengelernt, berichtete Judith. Er hat mich die ganze Zeit beobachtet und dann kam er mit einem Buch in der Hand auf mich zu und gesagt, das passt zu das passt zu Ihnen und er hatte recht.
1: Klasse! Lieber Werner, das ist ja allerhand, es ist köstlich, was du uns noch zusätzlich geschenkt hast, zum Buch dazu, zu diesem Satz und die ganzen Geschichten drumherum. Also ich glaube, wir sind alle tief beglückt, hast du diese halbe Stunde uns so geschenkt mit dem Buch und diesem Zitat, lieber Sebastian, herzlichen Dank dir dafür, es war köstlich, mit euch darüber zu sprechen. Jetzt noch diese Auflösung zu bekommen. Darf ich noch rasch den Buchtitel sagen? Oh, genau. Die, die ja, Dienstagsfrauen von
2: Monika Petz, <lacht> mit zwei Ebenen. Wurde auch das. verfilmt offenbar. Vielleicht äh, kann Gerald dort noch Hintergrundinformationen dann liefern im Chat.
6: Wie hieß jetzt der Titel des Buches? Ich habe das gerade.
2: Die Dienstagsfrauen von Monika Petz.
6: Also ich kenne nicht, nicht. Kenn Ganz das herzlichen Dank.
8: Nein.
4: Okay. Also höchstens <lacht> mal im Regal im Buchladen beim Vorbeigehen gesehen, also meine.
8: Ja, die meisten sind ja hier Sonntagskinder, also das kommt ja für die meisten.
4: <lacht> Danke, Armin. Wir
1: sind wirklich Sonntagskinder, auch an einem Montag ist das so. Was für tolle Entschuldigung Inputs. bitte, Erika. Es
0: war Monika Petz, ja?
2: Ja. Mit 2ttz e.
1: Das nehmen wir alles auf und publizieren es noch und ich freue mich, dass ich mich nochmals mit all euren Gedanken auseinandersetzen kann, wenn ich da eine kurze Quintessenz versuche, daraus herauszuholen. Es war wunderbar reichhaltig und ich habe vor allem eben auch die absolute Lebensfreude herausgespürt, die ihr mit diesem Satz, ähm, in Verbindung gebracht habt und das eins sein und sich das voll hineingeben, dass wenn man etwas macht, dann es richtig machen und wir müssen nicht regungslos am Boden bleiben, auch wenn wir mal müde und erschöpft sind, das steht uns zu, aber wir stehen auf und gehen weiter und wenn Eben etwas mal nicht ganz so herausgekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann nehmen wir es trotzdem so an und wir drehen es und wenden es um und basteln was ganz Großartiges daraus. Was für tolle, wunderbare Gedanken zum Montagsstart. Ich danke euch allen für euer Dabeisein. Liebe Ricarda, herzlichen Dank für die tolle Co-Moderation. Danke, Werner, für das wunderbare Buch. Danke, Sebastian, für die Seite 139. Herzlichen Dank für eure wunderbaren Beiträge. Ines, Maria Anna, Andi, Pardis, Celeste, Armin, Sibylle, Peter, Jan. Dann hatten wir den auch Uwe. Ganz herzlichen Dank. Den wunderbaren Gesang von Jasmin, das tolle Gedicht von Tom, das Wert und Wichtigkeit betont hat. Und jedem Mensch sagen will, du bist Geschenk. Und jetzt, liebe Gäste, auch euch, danke fürs Dabeisein. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Macht, bewegt eure Hintern in den Tag und in die neue Woche. Macht was Großartiges draus.
4: <lacht> Sehr gut, danke. Habt einen schönen Tag. Ebenfalls,
5: ihr auch. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss miteinander. Und bis, tschüss und bis morgen, 8.30 Uhr wieder. Ich freue mich auf euch und auf einen neuen, schönen, leichten, fröhlichen Satz. Danke. Danke, lieber Werner.
9: Ihr wart großartig. Tschüss.
0: Definitiv, ja. Wir waren großartig.